0: embora para mais uma brincadeira amalgamante, envolvente, interativa de perguntas espetaculares, respostas perfeitas, 100% corretas. Juntou esses dois elementos, é aquela musculatura, veias saltadas, ereção pétrea da nossa brincadeira do PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3. Vamos lá, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E PQC eu sempre falo Vou repetir eternamente É uma sigla, meu filho É pergunta qualquer coisa Que é aquele momento aloprado Aquele momento pícaro Aquele momento indigente Onde eu respondo toda e qualquer pergunta Que vocês mandarem lembrando Que escutar o PQC é grátis Qualquer pessoa, milhões de ouvintes Escutam pelo mundo Enviar perguntas para cá é grátis também, qualquer pessoa pode enviar perguntas para cá. No entanto, porém, as únicas perguntas que serão respondidas, você pode mandar, as únicas que serão respondidas são a dos membros, membras e membros não binários do nosso Petit Comitê. As outras perguntas serão recebidas, carinhosamente recebidas, impressas, rasgadas e jogadas na lata do lixo. Eu vou começar com a pergunta do grande Danilo, manda o seguinte, ó. Como um conhecedor da vida espanhola e também pai de pet, gostaria que tecesse comentário sobre as touradas. Se é contrário, favorável e justifique sua resposta atenciosamente. Boa, Danilo. Eu vou falar, cara, esse é um assunto que eu não sei nem se eu tenho opinião formada hoje em dia. Eu tinha uma opinião muito formada, Danilo. Eu era completamente contra. Antes de morar na Espanha, até depois que cheguei lá, primeiros momentos... Completamente contra, um negócio completamente idiota, né? Fazer aquilo, aquela crueldade e tal. Mas eu vou te falar, Danilo, que morando lá e, sobretudo, saindo de Barcelona, visitando outras regiões, porque Barcelona é bem antitaurina, né? Tem esse lance da Catalunha e tal, não sei o eles são bem antitaurinos. Mas você visita as outras regiões da Espanha e você começa a ver como é a, a, a força da tradição, né? como está tão enraizado isso, em quem os caras são, o que se entende por ser espanhol. E visitei, eu não vi, nunca vi uma tourada ao vivo, nunca tive vontade de ver, que eu acho que também não ia gostar, mas visitei lugares, tem museus e coisas assim, e algumas festividades que têm alguma coisa a ver com touro e tal, e você vê, Danilo, o, o, os caras idolatram o touro, é um negócio muito louco isso, cara. sabe? Não é só o toureiro que é idolatrado, os touros, cara, tem uns caras, a estátua do touro tal, tem a pintura do touro e tem as histórias do touro. Então, é um negócio que é, não é tão simples quanto a gente imagina, olhando de fora. É um negócio que é, é muito da cultura ali. E é louco, Danilo, porque assim o touro ele morre na, na arena. Não é todos, mas alguns morrem ali na arena. E, mas, ao mesmo tempo, os caras têm um respeito pelo touro, pela vida do touro. Cara, é um negócio que é difícil, Danilo. É, é, um, é um negócio que, que eu não tenho mais. Eu tinha opinião formada, hoje eu não tenho opinião. Meu, meu impulso é ser contra. Não sou favorável, não, não vou ser favorável, mas eu entendo, cara. Dá para entender o que, que é. E se a gente pensar, vamos ser um pouco menos hipócritas, né, cara? A gente come carne. A gente come carne para caralho. A, a gente não tá nem aí para bilhões de vacas e bois que morrem aí... O boi já é o touro castrado, já arranca as bolas do, do, do touro. E a gente come uma picanha, porra, para fazer uma carninha, mais, a gente não tá nem aí. Então, acho meio hipocrisia também ficar sendo tão contra o negócio, sendo que a gente come boi para caralho. Né? Então, foda-se. E se você pensar, a vida do touro, da tourada, desde o seu nascimento até a morte dele na arena... É uma vida muito melhor que de qualquer boi da freeboi, meu. Concorda? O boi da Friboi fica lá, meu, na puta muvuca, a vida inteira na muvuca até morrer. O touro, pelo menos, ele vive, por causa da tourada, ele vive uma vida muito mais legal. Depois tem uma morte trágica, porém heróica, né? Trágica. E às vezes dá umas, umas chifradas nos caras lá, que é muito legal de ver, né? É muito gostoso ver quando o toureiro se fode e tal. Mas eu acho que é uma cultura que eu aprendi a... Não sei se respeitar, mas a entender. Então eu estou meio no, em cima do muro aí, Danilo. Pergunta do Matheus Lofrano. Uh, se você tivesse que escolher uma dessas habilidades, qual você escolheria? Um, estar sempre uma hora adiantado para os seus compromissos. Opção dois, estar sempre cinco minutos atrasado para os seus compromissos. Oh, Matheus, vou te falar, eu sou um cara que costumo ser bastante pontual. Não só nos meus compromissos profissionais, mas nos compromissos da vida. É um hábito que eu tenho. Então, se eu tenho que escolher um dos dois, na situação que você me propôs, eu prefiro estar sempre... Você, não estou sendo incoerente, não, tá? Mas eu prefiro estar sempre cinco minutos atrasado. Porque uma hora adiantado cara, é muito tempo, cara. Uma hora, Matheus, é muito. É, inclusive, eu que trabalho em área comercial... Você chegar uma hora antes do seu compromisso, eu acho que pega mais mal do que chegar cinco minutos atrasado. Juro para você. Porque o cara que tá lá, vai, primeiro ele vai achar que você é um naná. Ele vai falar, pô, o cara chegou uma hora antes. O cara é desorganizado. O cara chegou uma hora antes. Naná. E aí você atrapalha o cara, que às vezes o cara fica meio assim, pô, o cara tá esperando lá. Eu... Mas não marquei essa hora, eu marquei as três, o cara chegou às duas. Então, nesse caso que você colocou, eu prefiro cinco minutos antes. Atrasado, desculpa. Prefiro atrasar cinco minutos. Ainda mais no Brasil, não pega tanto. Não gosto, mas não pega tanto. Se você mudasse para assim, estar sempre 15 minutos atrasado, aí eu acho que eu ia preferir a opção 1. Eu prefiro chegar uma hora sempre adiantado do que 15 minutos sempre atrasado. Mas 5 minutos, eu prefiro a opção 2. Pergunta do Paulo Canachiro. João Gordo, traiu o movimento? Interrogação. Ô, Paulo, o João Gordo não traiu movimento nenhum. O João Gordo, muito pelo contrário. O João Gordo, ele foi um processo normal de uma pessoa que tem um ciclo de vida, de nascer, crescer, transar e morrer, né? Não tem o ciclo da vida. Porque o anormal, o Paulo, é o cara ter 50 anos de idade e continuar sendo punk. É ridículo, velho. Punk é o um negócio de jovem, cara. Todo, não é só o punk, hein? todas as coisas, K-pop, qualquer coisa, é negócio de jovem, cara. Depois que você vai crescendo, você vai amadurecendo, vai virando adulto, tem que largar a mão disso daí. Então o João Golo não traiu movimento nenhum, ele só não é um personagem fake, como os caras do Rage Against the Machine, por exemplo. É tudo fake. Os caras são milionários, cara. O Tom Morello ele, ele tem um patrimônio, patrimônio de 30 milhões de dólares e ele fica pagando de revolucionário lá. É um puta de um hipócrita. É Apaga de revolucionário, Rage Against the Machine. Porra nenhuma, é tudo milionários, cara. Então, o João Gordo, eu acho ele muito mais autêntico do que punk de 50 anos. Então, ele não traiu movimento nenhum. Peter Gabriel Pitão mandou aqui, ó. Acordei hoje na vontade de tomar um chope. Pergunta é, para o PQC. Pode, na sexta-feira de carnaval, acordar já tomando um chope, sem comer nada? Acho que pode, né? na sexta-feira de carnaval. pô. Então, não, eu não tenho que dar aula, mas já, já taquei meia aula de hoje para semana que vem. E aí? Não tem porra nenhuma para fazer. Acho que eu vou tomar um chope. Acordar tomando chope. Pode? E aí eu vou... Tem uma informação que vocês não sabem. Eu já ia falar para ele que não. Não. Só que, porque o correto é depois do meio-dia, cara. Bebidas alcoólicas sempre após o meio-dia. A não ser que você esteja varado. Entendeu? Você, se você tiver varado, aí você pode continuar. Mas se você dormiu, zerou o teu placar, você só pode beber depois do meio-dia. O detalhe é que essa pergunta do Pitão, que ele falou que acabei de acordar com vontade de tomar um chope, ele mandou a uma da tarde. Então eu ia responder, que eu olhei o horário e falei, não, totalmente permitido. Se você acordou depois do meio-dia, você não precisa comer nada, você pode acordar, está liberado, a, a chopeira está liberada. Correto, Pitão. O Dave mandou aqui, ó, aproveitando a pergunta do PQC do Alesão, que era pior né, a traição de amigo do que de uma esposa, que é a resposta 100% correta, é porque, a, porque a mulher pode ter o fator tesão. né? Vocês lembram daquela pergunta? Eu falei que é pior traição de amigo porque não envolve tesão, é muito pior que traição de mulher. E aí o Dave perguntou o seguinte, e se a traição do amigo for com, com, comer a tua mulher? Puta, aí é foda, né, cara? Puta que pariu, Dave. Aí acho que é o pior cenário, né? É o pior, o cara quebrou a norma da confraria, cara. É um negócio muito, muito, muito doloroso, cara. É, não passei por ele, mas conheço um cara, David, eu posso falar aqui porque não é ninguém que vocês conhecem, não faz parte do nosso ecossistema aqui, nem do meu ecossistema pessoal. O cara que trabalhou comigo alguns anos atrás, mas eu sei dele por outras pessoas que ainda convivem com ele. E, porra, por o cara, meu, o oh David, o cara, família, fez super bem sucedido no trabalho e tal, ele, a mina, duas filhinhas, puta vida legal, puta legal, trabalho, não sei o quê. De repente, cara, isso foi um quê? Uns três anos, tá? Não vai muito tempo, não. Antes, um pouco antes da pandemia. Vira para ele e fala, eu quero me separar. Pô, mas o que aconteceu? Não, eu quero me separar, não tá rolando, tal, não sei o que". Ele não entendeu, eu separar. Você já tá vendo onde vai a história. Ele vai falar com o um amigo dele? Era o melhor amigo dele. Então, a mulher falou isso para ele? A primeira coisa que ele falou, Val, preciso falar com você. Foi falar com o melhor amigo dele. E falou, cara, puta, aconteceu isso, minha mulher quer se separar, não entendi e tal. E ele fala, puta, eu, cara, vou te falar, eu, eu também vou me separar. Ele, puta, como assim, cara? Minha mulher falou, você também vai se separar? Só depois que ele se deu conta que o amigo estava se separando também, para ficar com a mulher dele. Porra, cara. Fala aí. Ah, é foda, né, cara? E eu sei... Que ele comentou com esse amigo que nós temos em comum, que convive mais com ele. Vocês conseguem imaginar? Imagina você pegar os filhos no fim de semana, aí você vai com os filhos, viaja, alguma coisa, aí você vai devolver os teus filhos para a tua ex-mulher no domingo à noite, você vai até a porta da casa, que era a tua casa, você morava lá com essa mulher, com essas filhas. Você leva as tuas duas filhas para lá e quem abre a porta e recebe é o teu ex-melhor amigo, cara. Vocês estão loucos. Isso aí é muito foda, cara. O cara na tua casa, com a tua mulher, e agora você devolvendo, ah, tchau, tchau, tô indo embora. Ah, se fuder, cara. É muito horrível, David. Isso aí deve esse um negócio horroroso. Pergunta do meu grande amigo Gazela. Falou o seguinte. É, dono de podcast que não faz um churrasco de comemoração de mil episódios. É naná? Interrogação. E eu te falo, é óbvio que é naná. Óbvio que é naná. O cara que fizer mil episódios e não fizer um churrasco de celebração disso é um completo naná. Eu já estou te avisando e eu não sou um deles. tá? <risos> Pergunta do André Honorato. Ainda sobre o sentou, sorriu, a conta dividiu. Como devemos proceder quando o estabelecimento oferece comandas individuais. Pedimos tudo em uma mesma comanda e dividimos depois, vamos alternando as comandas, ou cada um pede o que quer na própria comanda. E como proceder com aqueles que vão embora antes dos demais? A pessoa tem que deixar um valor estimado pago, faz o PIX, faz o PIX depois, ou ficar por conta disso mesmo, ele paga a próxima. André, aí tem muitas variáveis do... do de, de qual grupo você está falando, né? Se é a gente que você vê habitualmente, se é a gente que você está vendo num aniversário, né? então isso já muda muito. Se é a gente habitual nas comandas individuais, você pode fazer um negócio, cada um vai pedindo, depois divide toda a conta, que é uma coisa boa de fazer, mas tem que ser um grupo coeso. O que acontece quando tem comando individual, André, geralmente é um aniversário, e aí tem várias pessoas avulsas que você nem algumas você nem conhece, então já complica um pouco. E é lugar geralmente de ficar de pé, né? Lugar mais, mais tipo balada tal. Aí, nessa situação, tem que ser cada um por si. Não tem jeito. É uma situação de cada um por si, até porque tem várias pessoas ali que você não conhece, não tem como dividir a conta. Né? Então, geralmente é assim. Aqui em São Paulo é muito raro ir num bar que você vai em cinco, seis pessoas e é comando individual, que você senta numa mesa. É raríssimo ter isso, né? Então, é numa situação dessa, aí talvez você poderia mudar. Agora, nessas festas e tal. O que você pode fazer, André, imagina você está numa festa, e tem várias pessoas que você não conhece, mas você está aí em quatro, meia dúzia de pessoas que você conhece bem, o que dá para fazer é assim, pô, eu estou indo buscar, o que você quer? Aí cada um puxa uma rodada no balcão, entendeu? Eu acho que é um jeito legal de fazer. Você está indo lá pegar, em vez de todo mundo ir lá pegar a bebida, oh, estou indo lá, o que você quer? Cerveja? O que você quer? Não sei o que lá e tal. E a hora, a próxima rodada, o outro vai lá e busca. Eu acho que é um jeito, ou se for uma mesa... Cada um pede um baldinho de cerveja, entendeu? Pô, manda um baldinho na minha, depois manda na tua. Não precisa ser essa coisa totalmente separada. Agora, o, o cara que vai embora antes, o, o, a, o cara pode, por exemplo, estimar um valor e já deixar pago lá para o garçom, ou deixar em dinheiro, que hoje em dia quase ninguém tem dinheiro né, na cash. Então, o cara ou deixa o cash ou já paga lá um adiantamento. Tá? Eu conheço muitos amigos o cara estima mais ou menos, sem ah, pau. Entendeu? e geralmente os caras estimam um pouco para cima, né? que eu acho legal, o cara dá uma estimada meio para cima, sem pau. Ou o cara chama o garçom e fala, me puxa parcial até agora, quanto deu? 500, divide pelo... ah, e deixa esse valor, esse é um jeito mais perfeito de fazer a conta. Mas tem que ser sempre na hora, André, não é negócio amanhã eu te mando o Pix, meu. o negócio de amanhã te mando o Pix não dá, Meu, já pega e já paga lá na maquininha, já paga o bar, deixa o boletinho lá na máquina e beleza. Pergunta do Fábio, quem, quem. Não, você tem que apagar da memória uma banda que você conhece muitas músicas. Qual seria? Obrigado. Tá, eu sou obrigado a apagar da minha memória, então, obviamente, vou pegar uma banda que eu conheço muitas músicas, mas não gosto. Né? Ou já encheu o saco. Vou te falar, Fabio, uma banda que conheço músicas, eu poderia apagar da minha mente sem nenhum problema, é o que de abelha, cara? Assim, não é que o desgosto. Mas, cara, não ia fazer nenhuma falta na minha vida eu nunca mais escutar uh, as músicas da, do Kid Abel. Eu estou supondo, Fabio, que eu tenho que apagar. Agora eu fiquei na dúvida. Não sei como é que vai fazer. Você quer que eu apague para eu escutar de novo? É isso? Então eu vou dar as duas situa situações. Apagar para eu escutar de novo, né? para eu curtir, eu faria dos Beatles tranquilamente. Eu, tranquilamente, Beatles seria um negócio que eu adoraria ouvir tudo de novo. Né? Se isso fosse positivo eu, Então essa é a primeira resposta Resposta interpretando o lado negativo Eu quero deletar da minha mente Uma banda Que de abelha seria uma que não faria a menor falta Mas agora que eu estou falando Tem uma pior que de abelha, ô, ô, Fabio Eu vou usar, vou substituir o que de abelha Que é uma banda que, cara Sempre achei as músicas uma bosta Odeio praticamente todas as músicas Roupa nova, cara E eu vou te falar, Fabio o Roupa Nova, eu fui obrigado a saber muitas músicas deles, porque eles estavam em todas as novelas. Toda novela tinha porra da música do, do Roupa Nova. Inclusive aquela música da Eva lá, que é uma das piores músicas da história, que depois virou da banda Eva, que é um Só por essa música eu já deveria deletar eles. Só por essa música. mas as outras, linda, linda demais... Pô, eu tô, puta, eu não gosto, cara. É um, eu entendo que os caras são bons músicos. Todo mundo que fala, não, mas o Kid de Abelha os caras tocam pra caralho. Beleza, meu, vocês são ótimos músicos, mas vocês fazem música que eu não gosto. São músicas que eu acho chatas, pô. Então, eu, eu, tem uma música boa do Roupa Nova, que é Whisky a Gogo. Essa realmente é boa. <risos> Já deu uma enjoada, mas é boa. Mas é do Sullivan e Massadas. Então, o Sullivan e Massadas é um outro padrão. Agora, outras músicas dele, cara puta, é puto, não gosta. Deletado, roupa nova. Guilherme Calil me mandou uma pergunta sobre bloquinho de carnaval. Então, ele ficou lá no bloquinho, ele me explicou em áudio, ficou lá no bloquinho e tal, se arrependeu de ter ido, foi naná. Ele, ele foi pro bloquinho e aí ele lembrou porque que ele odiava bloquinho. Na hora de ir embora, é, o caminho lá para ir para casa dele, o Uber geralmente dá uns 10 reais, o táxi dá 14 reais, deve ser pertinho de casa. Naquele momento, o Uber estava naquele preços dinâmicos, estava cobrando 40. E os taxistas, obviamente eles sabem disso, né, Calil? Eles estão vendo o Uber lá. Eles também queriam cobrar 40. Para levar pra, pra o, o Calil para casa e não usar o taxímetro. Então ele fala: qual, na sua opinião, de dono da verdade nesse caso, o que, que eu deveria ter feito? Os taxistas estão errados de cobrar um valor mais alto durante o carnaval? Vale a pena ter reclamado no órgão regulador? Muitíssimo obrigado. Pô, você reclamou? Não, vou começar por de trás para frente. Não vale a pena reclamar, não vai dar nada, ô Calil. Vai dar nada. Eu acho que o que você tem que fazer nessa situação... É... Primeiro, tudo depende do nível de bebedeira que você está. No nível de bebedeira, para mim, qualquer coisa abaixo de 50 reais, vamos embora. Vamos embora, quero ir embora. Meu. Quero ir embora, tô bêbado, quero dormir, quero vomitar e tal... Para mim é menos de 50 reais, vamos embora. Eu sei que é errado o taxista cobrar. Eu sei que é errado que ele tem que cobrar o taxímetro. Mas se é menos de 50, bora. A minha opinião, é paga e vai. Porque se, o cara, se é 200, igual os caras cobram aqui, 200, 100, 150, aí é foda, né, cara? Aí é foda, tem que buscar uma alternativa. Mas menos de 50 reais, paga, vai para casa, dorme e segue o jogo. Pergunta do Gui Fiorentini. É, dos, dos desconhecidos, não, dos conhecidos membros do grupo, quem tem a personalidade mais parecida com a sua e quem está no extremo oposto? Obrigado. Puta, cara, que pergunta difícil, cara. Que pergunta difícil, Gui. Eu vou te falar, eu não sei nem qual é a minha, cara. Eu não sei qual é a minha personalidade, eu não sei, eu, eu acho que tem, eu vejo muitos aí, um pouquinho... Pouco de mim em algumas coisas, nada de mim em outras. Mas eu não consigo, Gui. Aí você me pegou nessa daqui. Eu acho que eu não consigo quem tem a personalidade mais parecida. Acho que tem coisas que pessoas são muito parecidas comigo. Pô, O humor desse cara é muito parecido com o meu. Mas talvez outras coisas não. É difícil ter um, um cara meio clone. Eu não vejo nenhum, ô, Gui. Tipo clone, não vejo nenhum. Mas vejo muitos alinhamentos em muitas coisas com muitos de vocês... E dentro do pacote tem outras coisas que é desalinhado. Então tem lá, Pega o gosto musical do pitão, não dá. É completamente oposto. E tem outras coisas que eu estou de acordo com o pitão e tem muita aderência. Então acho que é um pouquinho de cada, aqui não dá para cravar ninguém. Pergunta do Gui Queiroz, que na verdade é da Filipa, a filha do Gui Queiroz, que fez uma pergunta aqui muito importante, muito relevante. Eu acho que algum dia já até fizeram algum PQC, mas a Filipa mandou a pergunta em nome do Gui que é o seguinte, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? E essa é uma pergunta muito polêmica. Né? Durante muitos anos existe essa polêmica. E eu vou falar para você, Filipa, com toda a tranquilidade, de dono da verdade, vou te dar a resposta 100% correta. O que veio primeiro foi o ovo. Acabou, não tem discussão. Não tem discussão. Quem veio primeiro é o ovo e eu vou te explicar o porquê. Para uma criança, para me entender bem, você pode perguntar para o seu pai, para ele te explicar como é que funciona a evolução das espécies de Charles Darwin. Charles Darwin ele desenvolveu a, a, o pensamento constatando a evolução das espécies, que basicamente se compõe de mutações aleatórias com seleção natural. Você junta, é igual ao PQC, você junta mutações aleatórias com seleção natural e ocorre o fenômeno da evolução das espécies. Então, quando surge... Pela primeira vez, o que nós entendemos ser galinha, né? quando evoluiu ou rolou uma mutação para o que veio a ser a galinha, essa galinha ela nasceu dentro de um ovo. Então é obrigatório. Imagina que a mãe dela ainda não era o tipo de galinha que a gente tem. Ela nasceu com a mutação. Essa galinha que nasceu foi a primeira que nasceu com essa mutação que define o que é uma galinha hoje. Só que ela nasceu dentro de um ovo, que já era de galinha. A mãe não sabia que esse ovo ia ser da, dessa nova espécie, mas ela já estava dentro de um ovo de galinha. Portanto, o primeiro que veio é o ovo. Não tem discussão. Quem falar que é a galinha está totalmente errado. O é, primeiro é o ovo. Pergunta para fechar. O PQC do Aldo. Aldo mandou. Sobre gardenscapes. Tem a mãe, hein? Qual é a sua estratégia ao jogar? Você utiliza todos os poderes que vão aparecendo em alguma ordem específica o poder que seleciona as cores precisa ser usado primeiro em relação aos outros, o das cores eu chamo de laser disc. Né? Tem muitas estratégias no, no Garden Escape, mas, mas falando especificamente dos poderes que vão aparecendo no joguinho, eu, eu tenho algumas regrinhas ali, que é, primeiro, explosões. Você tem que se dar conta do, do seguinte, tem uma vantagem, quando explode tudo de uma vez, é mais chance de vir o raio laser, lá, o laser disc para você. Então, você não precisa consumir várias jogadas. No entanto, quando tem vaso de flor ou tem a mangueira lá, é melhor você bombardear elas em, em momentos diferentes. Não soltar a bomba tudo de uma vez, porque ele não acumula as bombas. Tem outros, quando é o, o, o tupperware dos peixes, aí você pode fazer. <risos> Para quem não joga, tá, acho que é tudo louco. né? O tupperware dos peixes, você pode explodir duas bombas ao mesmo tempo, porque ele considera as duas porradas das bombas. O vaso, não. É uma porrada de cada vez. Então você tem que ser inteligente com isso. E a única coisa que eu posso te falar, tá, são muitos itens, né? mas uma outra coisa que eu posso te falar, o que eu costumo fazer é o contrário do que você falou. Quando veio o LaserDisc, eu tento não usar ele, vou fazendo as outras coisas, porque às vezes, quando você ganha um próximo LaserDisc, ele vem e dá para você fazer, juntar os dois e dar aquela super explosão. Então eu prefiro, eu prefiro preservar o meu LaserDisc na esperança de vir um novo laser disco, eu juntar os dois e dar aquela super explosão. Esse foi o nosso PQC. Meus nosso PQC quiser mandar as perguntas, fique à vontade. As respondidas serão dos membros, membras e membros não binários do Petit Comitê. Na descrição do episódio estão as filiais todas. Eu volto já já com o buffet. Beijo, tchau.